0: műsorunkat az Ezbeg támogatta. Negyedik negyed
1: Beszélgetéseket hallhatnak az életünk negyedik negyedéről az utolsó szakaszról, az öregedésről, az elmúlásról. Közismert szeretett embereket kérdeztem arról, amiről nem illik. A félelmeikről, az elmúlásról, az öregedésről, a halárról. Nem úgy általában,
0: Negyedik negyed.
1: Kezdetés vége, sírás az első levegővételkor, könnyek az utolsó után, közben megróhás. Aztán ráncok betegségek, tehát az útvége felé félelmek. De ezekről már nem beszélünk, vagy csak ritkán. Most megpróbáljuk,
0: akinek a szemébe néztem. Bornai Tibor Festettél képet az időről? Igen, az a címe, hogy az idő tréfája. És egy ilyen fordított, számlapos órát testettem meg, ugyanis azt gondolom, hogy az idő, az egy bővésztrükk, amit mi ámulva nézünk a nézőtérről. Ez egy bővésztrükk, e ez, 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 mögött van valami suskus.
1: <gül> <gül> Igen, csak nem tudjuk nagyon sokáig
0: nézni, max. száz évig fel. Um, nézd, nekem már volt reinkarnációs élményem. Hm. Tehát az, hogy hány évig nézzük, annak nincs túl nagy jelentősége, azt hiszem.
1: A rövid idő alatt is lehet annyit élni, mint a hosszú alatt, erre gondolsz?
0: Hát Hát, teljesíteni valószínűleg lehet. Van ebben egy furcsaság, hogy én azt gondolom, hogy nem Hallhatunk meg véletlenül, nem hallhatunk meg idő előtt és később se hallhatunk meg. Úgy érzem, hogy e mögött a rendetlenség mögött, amit mi megélünk, van egy nagyon pontosan működő rend. Ezt én csak érzem, nem tudom, tehát mindenkitől elnézést kérek, aki nem így gondolja, de én így tudok létezni a világban. És és ez a rend, ez szépen odafigyel mindenkire. Tehát például tudok valakiről, egy filmes szakemberről, aki egyszer benne ült egy autóban, ami balesetet szenvedett, és mindenki meghalt, csak ő maradt életben. És két hónap múlva... Benne ült egy másik autóban, amelyik szintén balesetet szenvedett, és senkinek semmi baja nem lett, csak ő halt meg. Tehát ebből nekem az következik, hogy ennek a pontosan működő rendszernek nem volt mindegy ez a két hónap se. Nem tudom miért, de ha ez csak egy kicsit lazán működne, akkor azt gondolta volna ez a dolog, ami ezt működteti, hogy hát ez jó ürügy, ez az ez a első baleset akkor intézik el, rövidítsük le, és nem érdekes. De igen, érdekes. Ott még volt két hónap valami miatt, és ez valami nagy precizitást sejtett. Te elkaptad ezt a betegséget, ezt
1: a Covid, vagy nem tudom igen. Ott te közel jutottál az idő, a saját időd végéhez, vagy gondoltál arra, hogy, hogy lehet, hogy baj van? Vagy nincs baj, mert eleve
0: erre, de nem, nem gondoltam, hogy én ebbe bele fogok halni. Hmm. Nem is sejtettem, hogy végül belehaltam. <gül> szóval én vagyok az, aki nem itt el a villamos, nem esik ki a tizedikről, nem kapja el a covid Mindannyian így vagyok, mindig a másik. Ez hosszú idők áll, áll, során szerzett tapasztalat. De aztán elkaptam, és nem a legsúlyosabb fajtáját, tehát nem kerültem kórházba. Nem is volt jó, de halálfélelmen nem volt. Meg soha. De, De igen, én pontosan emlékszem életem első halálfélelmére. Pontosan emlékszem életem első halálfélelmére. Gyerek voltam. Lehettem 78, 8 lehet, hogy 6. És egyszer elalvás előtt az jutott eszembe, hogy hoppá, én benne utazom egy csőben, aminek csak egy kiárata van. Tehát innen nincs más megoldás eltávozni, csak a halál keresztül. Lépésén, vagy, vagy átélésén, vagy hogy, hogy mondjam ezt. Mm. És ez megrémített. Tehát, hogy nem, nincs oldalra szökési lehetőség. Uh, utólag uh, már azt is látom, hogy én megszületni sem nagyon akartam. Tehát, egy túlhordott gyerek voltam, aztán császármetszéssel kiszedtek onnan, ahol én nekem jó volt és még akkor se sírtam föl, hanem ezt a hidegvíz, melegvíz e, módszert alkalmazták, amiből elegem lett, és azt hattam, hogy jó, inkább felsírok, de ezt hagyják abba. És, e, ez mikor volt? Hány évvel ezelőtt? Ez e, kicsit pár hónap, több mint 66 évvel ezelőtt. Azért fontos,
1: mert, mert hogy valamiről egyáltalán tudjunk beszélni, az biztos mennyiségű időnek el kell telnie. Alig hiszem, hogy egy tizenéves sráccal, vagy egy huszonéves fiatalemberrel emberrel, vagy lányjal lehetne beszélni a végről. Uh-huh. Egyszerűen nem érzékeli, nem fogja föl. Hát gondolj bele, bár te kivétel vagy, mert ugye már ifjúkorodban is ott voltál ebből a csúzdában, de, de normális könyvek között az ember csak egy bizonyos idő után jön arra rá, hogy minden véges.
0: Én nagyon korán rájöttem erre, és uh, talán ettől való félelmemben sokat foglalkoztam a témával. Tehát próbáltam amennyire lehet megközelíteni észszel, amíg még működik. A halált? Igen. Uh, és azt hiszem, hogy most már bék, kell van, tehát kibékültem a gondolatával. Még azt is elmondom, hogy hogy képzelem. Úgy képzelem, hogy a halál után az első ijedtségből felocsúdva, mert ugye az mégiscsak egy sok, hogy az ember meghalt. Most mi lesz? Utána jön egy ilyen, én képzelem ezt, nincs ilyen vallás, amiről most beszél, jön egy ilyen felocsúdás, egy ilyen ráismerő érzés, hogy Tényleg, hát egész végig ott volt az orrom előtt. Tudtam, tudtam, majd kiverte a szememet, hogy ez így van, amikor már valamilyen tágabb teret lát az ember annál, amit itt. És hogy jaj Istenem, hogy mennyi helyen elszúrtam én ezt, hogy itt se, meg ajjaj, meg ott se is. Figyeljetek, most visszamegyek, most, most jó fogom csinálni, most nem szúrom el, Isten bizony, de létezhetetlen, lesz, hiszel, még egyszer.
1: hiszel a reinkarnációban abban, hogy, hogy visszajössz, hogy újra, újra tudod csinálni
0: valamilyen formában? Mondjuk azt, hogy engem nem érdekel, hogy van-e reinkarnáció. Az, hogy hiszek benne, az se jó kifejezés. Majdnem tudom, de inkább azt mondanám, hogy mindegy hogy van-e reinkarnáció. Nekem itt most jobb azt gondolni, hogy van. Persze. Hát De ez hogy egy... tényleg van-e, az nem érdekel. Tehát tőlem összevezhet két ember ezen, Jó, hát én ez... kifogok ebből a vitából én... maradni. Ez olyan, mint a van világ,
1: vagy nincs van
0: Isten, vagy nincs. Egyáltalán a hit kérdése. Azt gondolom, hogy speciális helyzetben vagyunk. Speciális helyzetbe kerültünk azzal, hogy itt megszülettünk ezen a világon. Ez a speciális helyzet ez néhány nagyon fontos szabályon alapszik. Az egyik, hogy a születésnek és a halálnak a kapuja elég szorosan zárva van. Ez például nagyon fontos, hogy hogy te ne lehessél biztos abban, hogy mi volt előtte és mi, mi lesz utána. Mert Ebben a bizonytalanságban produkálod azokat a dolgokat, amiket produkálsz. Hogyha bármelyik kapu nyitva lenne, akkor bejönne egy olyan szempont, ami az egész játékot elrontaná. Uh-huh. És most mondjuk játék azt, hogy szabály. játék. Mondjuk azt, hogy játék, de, de lehet, hogy tragédia. Szabály. De hogy, hogy ez a két szabály, ez nagyon fontos. Egyszerűen már én kevés könyvet vágtam oda tehát úgy, hogy olvasás közben egyszer csak becsuktam, és át a levegőjén a túlsó sarokig. Az egyik egy olyan terapeutának a könyve volt, aki azt írta, hogy ő a pácienseket átviszi megelőző, sőt eljövendő inkarnációkba. És amikor a harmadik ilyen esetet elolvastam, és kezdett bennem egy feszültségi így gyűlni, hogy ez, ez valahogy nem stimmel, ez nem jó dolog, akkor azért vágtam oda, mert abban a pillanatban rájöttem, hogy aki ezt illetéktelenül feszegeti, ezt a két kaput, az, az nem csinál jót. És mindegy, hogy igaz, amit ír, vagy nem igaz. Ha igaz, annál rosszabb. Mert ha nem igaz, ha kitalálta, akkor olvasom úgy, mint egy skiffit, és akkor röhögök rajta, vagy szórakoztat, vagy nem tudom, izgulok, és aztán lehet De ha egy pillanatra azt gondolom, hogy ez igaz, akkor mindjárt utána azt gondolom, hogy... És ezt hagyjuk abban nagyon sürgősen. Nagyon sürgősen. De biztos tudod, hogy a szociológiai kísérletek úgy zajlanak, hogy nagyon hosszú és gondos előkészítéssel tervezik meg a kísérletet magát, kitalálják, ki van beavatva, ki az az egy személy, aki nincs beavatva, azt milyen körülmények közé ö, ö, hozzuk, ahhoz, hogy arra kapjunk választ, amit kérdezünk, és nem, ne valami hamis választ, valami más, más fény süssönbe be abba a helyzetbe. Igen, igen. Na, én azt hiszem, hogy egy ilyen, Ilyen helyzetben élünk itt, pontosan azt a választ produkáljuk, amire kíváncsi, és hát itt többféle befejezéssel lehet a mondatnak, valaki, vagy én, vagy mi. Tehát ami fontos, mondjuk úgy, és akkor kihagytuk a személyiséget a mondat végére.
1: Érdekes, amit mondasz. Két kapu, a kettő között vagyunk, bejövünk igen. meg, amíg kimegyünk. Ne foglalkozzunk abbal, ami volt előtte, vagy lesz utána. Arra koncentráljunk, ami ezen az úton van. Csak hát nem így működünk, mert, mert elkezdünk foglalkozni avval, hogy Jó, hát kíváncsiak mert... vagyunk. Igen, igen hát igen. kíváncsiak vagyunk, félősek vagyunk. De egy pillanatot tegyük félre most ezt a nagyon elvon dimenziót, és azt kérdezzek konkrét dolgokra. Kutyád van, volt? Van, van volt, volt. volt, van. E, ugye nagyon közel tud kerülni egy kutya gazdájához. Amikor elvesztetted a kutyádat, akkor mit
0: éreztél? Tehát úgy sírtam, mint egy gyerek. Én is. Amikor... Tehát nem csöndbe könnyeztem, hanem ordítva. Egen. Amikor... Kortársait, sorstársait
1: hagynak itt baleset, betegség, az életkoruk miatt, amikor mesterek tanítók, eh, akkor ugyanúgy benned van, vagy nem ugyanúgy, de valahogy benned van az a fájdalom, az a hiány, az az űr, hogy ebben a, ebben a szakaszban, ami előtt is van egy kapu, meg utána is van kapu, kevesebben lettünk. Persze jöttek többen mások idegen, de ezt ott mi nem ismerjük. Szóval, hogy, hogy a veszteségek feldolgozása az alatt az idő alatt, amíg te itt vagy, ez nem egy egyszerű dolog?
0: Uh, igen, az űr mindenki elvesztése után ott van. De engem 17 éves koromban ért egy meghatározó élmény. Meghalt az apukám. És uh, hát ravatalozó koporsós temetés. Gyülekeztek a rokonok, én is ottan áldogáltam nagyon szomorúan, és odaléptem a ravatalhoz, és megnéztem az apukámat, ahogy ott fekszik. És az történt, hogy egyszer csak megnyugodtam. Egy ilyen hirtelen nagy-nagy megkönnyebbülés vett erőt rajtam, ugyanis azt láttam, hogy az apukám nincs itt. Azt láttam, hogy itt a ruhája, itt hagyott magából valamit, ami nem tartozott a lényekhez, és olyan nyilvánvaló volt, hogy ő maga nem azonos ezzel, ami itt fekszik. Hogy úgy megkönnyebbültem, hogy a temetésen egész végig szégyeltem magam, Mert mindenki sírt, és én azt éreztem, hogy de hát, hiszen rendben van. És ez olyan meghatározó élmény. Legutoljára tegnap előtt álmodtam, hogy a szüleim jönnek velem szembe fogva, és megörülünk egymásnak, és összeölelkezünk. Én velük beszélgetek szinte minden nap, anyukámmal is, apukámmal is. Számomra ők léteznek mikhozzá az a részük, amelyik a lényeges. az levetett ruhájukkal nem beszélgetek. És valahogy ez engem 17 éves koromban annyira helyre tett ez az élmény. Gondolhatod ennél erősebb nincs, mint a, a saját szüleiddel kapcsolatban egy ilyen. Hogy én azóta nagyon hiányolom azokat, akik elmentek, de, de nincs az a fékevezett fájdalom. Érdekes, hogy a kutyám miatt talán azért bőktem, így ordítva, lényegesen később, tehát már jóval túl ezen az élményem, mert azzal kevésbé vagyok tisztában, hogy egy tudat mi történik. Kevésbé építettem ebből magamnak egy elméletet. Inkább látom, őt elszenvedőjének, mint tudatosan működő mozgatójának. Hogyha a halálra gondolunk, inkább inkább látom, hogy inkább azt látom, hogy hogy ő aztán igazán nem tehet semmiről. Az embernél Nem azt mondom, hogy tehet a haláláról, hanem azt mondom, hogy van egy útja, van van egy kijelölt feladatsor, amin végigmegy. Sőt, még azt is gondolom, hogy hogy ezt a kijelölt feladatsort ő maga választotta születése előtt. És és abban a tudatállapotban még tisztában volt vele, hogy miféle szörnyűségeket választ magának mert arra van szüksége, attól történik majd vele valami. És fontos, hogy ez a két kapu be legyen zárva, mert különben nem történik meg. Elgondolni nem ugyanaz, mint amikor megtörténik veled. Ha elgondolod, és meg nem a, történik vele. Semmi. Ő választja meg a, a betegséget, a szenvedést, a fájdalmat. Mindent. Azt gondolom, hogy igen. Mert ugye kinek másnak lenne ehhez köze? mindenkinek saját magával kell foglalkozni. Hát tudjuk, van hitünk, hogy, hogy eleve más. A hittel kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megengedő vagyok. És nem csak úgy, hogy bárkinek a hitét elfogadom, hogy ő azt hiszi, amit hisz, hanem én magam is szívesen elhiszem. Tehát, hogyha te most szépen beszélsz itt nekem majd egy olyan hitről, amiről még sose hallottam, mert most hoztad a dél-amerikai őserdőből, igen, igen. és hogy ott az emberek mit gondolnak, én azt gondolom, hogy igen. Jó, és ezt egy lehet. ideig magad érzed. Igen. igen, tehát el tudom képzelni, hogy, hogy ebben van logika, ebben van erő, ebben, ebben van élet. Igazából ez egyrészt azzal is jár, hogy én nem fogom felvenni azt a vallást, vagy azt a hitet, amit te most hoztál dél amerikában És ebből, ebből esetleg következhet az, hogy én nekem nincsen semmilyen hitem, mert egyiket sem követem, egyikbe se hullok bele, nem, nem végzem a szertartásait. De ö, mit csináljak nekem így a jó?
1: És jó így 65 évesen? 6. A test a már. E, hogy tudjuk az öregedés folyamata, ami elindult nálad is, óvatatlan mindenkinél, Az, az, az számodra te, teljesen természetesen. Elfogadott nem zavar, nem zavar, hogy ősz a szakárat, hogy az izmaid már talán nem Jó állapotban vagy, nincs semmi baj, még megnyugtatlak, de, de mégis. Tehát most vagy ott a kapujában az
0: öregedésnek. Igen, talán igen. Az, hogy a szakállam megőszült, az nem zavar. Azt hiszem, hogy ha a hajam megőszülne, hamarosan az se zavarna. Az talán zavarna, hogyha valamelyik testi funkcióm leállna, vagy nem uh-huh. működne olyan jól, az úgy anna talán. De jelen pillanatban abban az állapotban éldegélek, hogy egy kicsit az zavar, hogy én nem érzem ezt a 66 évet. Uh-huh. De tudom, és ettől egy kicsit ilyen bizonytalanságban vagyok, hogy, hogy én nekem mi, mi, mi lehet, biztos hibás az önképem. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy olyan helyen masírozok én nagybátran, ahol már nem kéne ilyen nagybátran masírozni. É. Csak mit csináljak, nagybátran masírozok, mert nem, nem érzem, hogy, hogy ne. Nincs, nincs olyan ö, része, ami, ami azt mondaná, A hogy... lányok már csókolommal köszönnek, miközben te még
1: akár mozdulnál
0: feléjük. Hát, talán csókolommal mostában már nem, ill, nem, nem szokás, de, de értem, miről beszélsz. Az IKEA-ba még letegeznek, de, de van aki, tehát a, a pénztáros a közértben már inkább magáz. Ez nyilván a szakállam színének szól, sőt, amikor elnézést kér valaki tőlem, mert véletlenül letegez, akkor el kell magyarázni neki, hogy figyelj ide, egy bizonyos életkoron felül ez már bók. É. Tehát egy nyugodtan, akinek aki, be akarsz vágódni, tegezd le. És mit gondolsz,
1: hogy mondjuk te konkrétan? De hát általánosítottuk is a kérdést. Az idő múlása azt is jelenti, hogy, hogy okosabb vagy bölcsebb, vagy tiszteletre méltóbb az, aki több évet él meg?
0: Hát így önmagában talán amiatt, hogy Hány éves, nem, nem válik senki tiszteletre nél tovább. El tudom képzelni, hogy valaki 90 éves korában egy ajasgó az ember. De hogy bölcsebb lettem, inkább azt mondanám, hogy több elméletet volt időm fölállítani, saját elméletet, meg magyarázatot keresni, meg találni. De mondok neked egy másik érdekeset. Szintén gyerek voltam még, Lehet, hogy még alsó tagozatos általános iskolás, tehát mondjuk negyedikes. Áltam a lakásunk ablakában, néztem ki a már majdnem sötét estébe, úgy visszatükröződött valamennyire a fejem, ahogy ott nézek kifelé, és a következőt gondoltam. A probléma, itt van az orrom előtt, csak annyira az orrom előtt van, hogy nem látom. Hmm. És ha valaki megkérdezte volna tőlem, hogy mi a probléma, nem tudtam volna megmondani. Így ezt a szót használtam magamban, hogy probléma. Lehet, hogy arra gondoltam, hogy az élet lényege, vagy a, a, a nagy kérdésre a válasz, vagy... Nem tudom, valami misztikusat lehetne ide most citálni, de de szó szerint azt gondoltam, és gyerekként, ez nekem honnan van, vagy honnan jött, vagy kitől hallottam én arról, hogy van probléma, szüleim nem váltok el, boldog családban éltem, hugommal és apukámmal, anyukámmal. Mi, mi, mire gondoltam én akkor a gyerekkoromban, amikor azt mondtam, hogy a probléma itt van az orrom előtt, és azért nem látom, mert kiveri a szemem. Hát, mert mielőtt bejöttél azon már az volt. É, é, nyilván, igen, tehát ezt, ezt arra mondtam, hogy bölcsebb lettem Ma szó szerint el tudom ezt mondani. A probléma itt van az orrunk előtt, az én orrom előtt is, hogy majd kiveri a szemem, csak nem. És tudod, mi az érdekes? Van ilyen, mert, mert minden van. Egyszer csak produkált az élet egy nagyon konkrét példát erre, hogy a probléma ott van az orrod előtt, csak nem látod. Emlékszel a varázsképekre? képekre? A, a nézők miatt mondom, hogy egy lap, amin egy elrontott linoleum mintázat látszott, ilyen össze-vissza vonalakkal. Igen. És hogyha jól fókuszáltál, én nekem volt egy technikám, hogy, hogy egy kicsit vagy mögé fókuszálni, vagy kicsit elé fókuszálni, akkor egyszerűen előjött egy kép, felsütött benne egy kép, és ott volt egy autó, vagy egy ugró delfin, és emlékszem, amikor zenekarral utaztunk nyugatra, hosszú buszutakon, az orosz-magyar a zenekarommal, és vettünk ott kint ilyen füzetet, és mindenki ezt nézte. És akkor a legkülönböző pillanatokban, hol itt, hol ott hangzott fel, hogy látom, megvan! Mert akkor hirtelen a másik meg ott ült, és így erőlködött, és nézte, hogy de mit kell nézni, mit kell nézni. Ez pont olyan, ez pont olyan. És arra gondolok, hogy amikor a buddhisták azt mondják, hogy megvilágosodás, az ilyesmi lehet, amikor odafókuszálsz, hogy egyszer csak meglátod a képet, és akkor ordítani kell. Azt gondolom, hogy
1: élhetsz még 40 évig akár. Köszönöm szépen. De ha nem, akkor neked fontos, hogy a vége elrendezve
0: legyen? Sokat gondolkodtam egy utolsó mondaton. Uh-huh. Ugye hát, Vannak híres utolsó mondatok, és arra gondoltam, hogy tényleg érdemes erre fölkészülni, mert az ember izgalmában még valami hülyeséggel távozít, egy cipőfűző, vagy nem tudom, valami, és arra gondoltam először utolsó mondatnak, hogy most légy okos domok. Mert ebben ugye van egy perspektíva, egy, egy, egy irány, egy remény, remény arra, hogy, hogy majd most, most kell, most kell csak ügyesnek lenni, ám. De aztán kicsit értem, kicsit elgondolkodtam ezen, és most van egy másik. Úgyhogy remélem az utolsó pillanatban el fogom tudni dönteni, hogy melyiket mondom, de most az a kedvencem, hogy Nagyon örültem. Ugyanis ez egy búcsúzás, és én tényleg nagyon örültem. Az én életemben voltak tragédiák, bármikor megríkatlak, bármelyikkel, hogyha elmesélem. De a végeredménye valahogy, ahonnan most nézem, a sumája ennek az egésznek tényleg az, hogy én nagyon örültem. hangzott műsorunkat, a negyedik negyedet, az Eisberg támogatta. A műsort volt Kristóf és Fodor János készítette 2021 nyarán. Rádió Bézs